0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wöchentlichen RAW-Review-Formats. Heute sind wir in Detroit, Michigan, die Ausgabe 1207 stand auf dem Programm. Der Roster-Split rückt immer näher, man kann sogar sagen, dass auch die heutige Show vollkommen in diesem Zeichen stand, mit einem Endsegment, über das es sich lohnt, noch ein bisschen genauer oder intensiver drüber zu sprechen und das werden wir auch heute tun. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, ob ihr im Hintergrund ein leichtes Rauschen wahrnehmt, äh, ich tue es leider, äh, wir hoffen, dass es in der Aufnahme nicht ganz so schlimm rüberkommt, aber wir sind der technischen Herausforderung heute noch nicht andersher geworden, macht aber nichts. Hintergrund, warum ihr das Rauschen hört, äh, den gibt es natürlich auch und er besteht darin, dass... Wenn ihr mich hört, wisst ihr genau, Julian ist nicht dabei, sonst macht er ja die Moderation. Dann kann man glauben, entweder ist Jens oder Nexus dabei, aber sie sind beide heute auch nicht dabei. Wir sind zwar alle äh, freakige Nerds und haben auch sonst nichts im Griff, aber mit zunehmendem Alter äh, lässt sich dieses reale Leben immer weniger verleugnen. Die müssen alle arbeiten, bis auf Marvin, der hat andere Aktivitäten. Ich will hier nicht erwähnen, wofür er die Raw Review sausen lässt, da kann man sich auch schon mal im Grabe umdrehen, wenn man gestorben ist. Erschütternd, aber ich schütze Nexus und sage nicht, was er heute macht. Äh, Shitstorm dann bitte im Board. Macht aber alles nichts, denn wir haben dafür heute eine Weltpremiere zu feiern. Ich weiß nicht, einige von euch kennen ihn noch aus dem Board äh, mit der El Pfeffi Show. Äh, zuerst glaube ich nur Pfeffi Show, dann äh, hatten wir sogar mal eine Zeit lang bei der Smackdown-Review ist ewig her, anderthalb Jahre mal was gemacht, das ist aber irgendwie nie gesendet worden. Heute ist er da, gibt seine Raw-Review-Premiere und ich sage herzlich willkommen, der Jan Pfeffi, der Jan.
1: Schönen guten Tag, äh, sehr nette, einleitende Worte und äh, ich finde schön, dass wir es endlich mal geschafft haben hier eine Review aufzunehmen und ich hoffe, dass sie diesmal auch gesendet wird, trotz des Rauschens, das du leider hörst. Aber ich hoffe, dass sich das alles halbwegs in Grenzen hält und wir das dann trotzdem hochladen
0: können. Also, man soll ja, wie, wie heißt es so schön, man soll das Fell verteilen, nicht verteilen, bevor was ich der Bär erlegt ist oder so ähnlich. Du hast ja gesagt, die Review aufgenommen, wir sind gerade am Anfang. Und wer Skype kennt, der weiß, dass äh, gerne mal auch mittendrin irgendwas Abgefucktes davon kommt. Ich klopfe auf Holz und hoffe, dass wir es hinkriegen. Ja, ich wusste nicht genau, wie ich dich äh, anmoderieren soll. Irgendwer hat mal geschrieben, und wenn ich dein WhatsApp-Foto angucke, ich kann mich des Eindrucks in der Tat auch nicht erwehren. Irgendjemand hat mal gesagt, äh, wie Bray Wyatt aus dem Gesicht geschnitten.
1: Ja, das äh, kann man... Das, hat, das war Claudio, also der Black Dragon, der hat mir das in Hannover mal in den Kopf geworfen, direkt als wir uns getroffen haben. Ähm, ich sehe das natürlich selber nicht so. Also ich kann es natürlich nicht so erkennen, weil ich mich ja kenne, aber... Ich, ähm, ja, ich leite das einfach mal, ich nehme es einfach mal so an und ich nehme es einfach als Kompliment an. Ich hoffe, es ist auch so gemeint.
0: Ja, äh, negative Sachen kann ich ja gar nicht erzählen, ich bin ja immer guter Dinge. Ähm, aber das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als, das, als Claudio das sagte, dachte ich auch, Mensch, ja, so ein bisschen, der Bart noch ein bisschen länger, die Haare ins Gesicht und dann muss noch ein bisschen zulegen, so körpergewichtmäßig, dann... Äh, dann sind wir auf einem guten Weg. Kannst du ihn mal dubeln? Nein, ich arbeite dann. Du, da <lacht> ja, das. Äh, was war deine Kolumne? Schnaps, Bier und Wrestling oder wie, wie hieß die neue? Ähm,
1: Wrestling, Schnaps und gute Nachtgeschichten.
0: Das ja, ist ist ja fast das Gleiche. Also mit, mit viel Schnaps und Wrestling und das kontinuierlich jeden Tag. Dann kann man auch bei dem, bei der richtigen Ernährung noch mit Chips locker auf Bray Wyatt Niveau kommen nach ein paar Monaten. Wir werden das verfolgen. Ja, ich bleib dran. Heute wollen wir äh, uns trotzdem mal mit, mit RAW äh, beschäftigen. Eine, mh, ja, wie soll ich sagen, ich sag ein Wort, das alles und nichts bedeutet, interessante Ausgabe. Ich, ich fand, sie hatte einige interessante Aspekte, einige typische WWE. Ja, man, man mag mit der äh, flachen Hand ins Gesicht oder mit dem Kopf auf den Tisch teilweise schlagen. Und manches war einfach auch nur langweilig. Insgesamt, doch, ich sag das Wort, auch wenn man es nicht so oft mehr sagen soll, solide Show, oder?
1: Ja, also ich kann es ja schon voraus mal sagen, ich habe der Show im Board sechs Punkte gegeben, also etwas besserer Durchschnitt und ja, es war es war okay,
0: finde ich. Genau, das, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also es war jetzt kein Totalausfall, aber zu Euphorie Stürmen hat es mich dann auch nicht auf ganzer Linie hingerissen, aber am besten gehen wir der Show doch äh, bei, indem wir Segment für Segment wie immer durchgehen und das machen wir jetzt einfach auch mal. Die Show begann ganz merkwürdig nicht mit einer 80-minütigen Promo von irgendeinem derjenigen, der, was ich, Authority oder Pseudo-Authority oder John Cena oder Roman Reigns oder wer auch immer, sondern tatsächlich, es ging mit einem matchlos. Und es war äh, das Match, eine Battle Royale, um den Number One Contender für die Intercontinental Championship zu ermitteln. Und da war tatsächlich wirklich alles bei, was nicht Rang und Namen hat. Ich muss die Karte <lacht> einfach mal kurz vortragen. Wir hatten Apollo Cruz, Dolph Ziggler, Baron Corbin, Alberto Del Rio, herzlichen Glückwunsch nach Mexiko, Baba Ray Dudley, Devon... Connor, Victor, Jay Uso, Jimmy Uso, Goldust, R-Truth, Bo Dallas, Curtis Axel, Jack Swagger, Aiden English, Simon Gotch und Darren Young mit Bob Backland. Also eigentlich hätte man hier auch den Number One-Contender für die Tag-Team-Titel ermitteln können, zum Teil. Da waren ja mehr Tag-Teams als, als Singles-Wrestler drin. Aber wie dem auch sei, es wurde eine recht flotte, wie ich finde, Battle Royale geboten, die mit 13 Minuten wie ich finde, auch genau die richtige Länge hatte. Äh, Battle Royals wir wissen darüber Bescheid, äh, sind zum einen für die Worker recht gefährlich. Keiner mag sie so richtig. Äh, und richtig Technik und Spannung ist auch immer recht selten drin, bis man zu den letzten vier, fünf Leuten kommt. Ähnlich war es auch hier. Gegen Ende, die letzten vier waren, ich weiß es gar nicht mehr, Dolph Sigler, äh, Darren Young... Darren äh, Corbyn und Apollo Crews. Und Apollo Cruise, genau. Ich glaube, Corbyn hat... Sigler rausgeschmissen. Dann haben sich äh, Cruz und Corbin behakt und sich selbst gegenseitig eliminiert, was dazu führte, dass ein eigentlich relativ angeschlagener und in den Seilen hängender Darren Young sein Glück gar nicht fassen konnte. <lacht> äh, und damit der neue Number One Contender ist. Es gab große Feierei mit Bob Beckland, der mal seine Manneskraft bewies und Darren Young erstmal auf den Arm hochgehoben hat. Äh, ja, ich, ich lasse dich erstmal zu Wort kommen. Wie hast du es denn gesehen? Also, ich habe ähm,
1: Raw diese Woche so halb live gesehen. Also, die erste Stunde habe ich mir live angeguckt und ich war ziemlich überrascht, dass man mit einem Match angefangen hat. Also, ich glaube, die Show fing ja im Prinzip unmittelbar damit an, dass man gesehen hat, dass Apollo Crews rauskam und dass dann schon einige Leute im Ring standen. Also, dass die Battle Royale ähm, das erste Match war und das ohne Promo vorher, fand ich halt ziemlich erfrischend. Also, man musste sich halt erstmal nicht 20 Minuten irgendeinen McMahon anhören, sondern konnte sich gleich alles angucken. Du hast schon recht, die Leute, die da im Match standen, sind ja, Undercard oder Tag-Teams, also nichts besonders herausragendes. Der oder Einz beides. <lacht> ja, oder beides, was, das äh, geht ja oft miteinander einher. Der einzige, der mir ein bisschen leid hat, war Alberto Del Rio, weil, also ich bin nicht der allgüste Fan von Alberto Del Rio, aber ich glaube, wenn man sich anguckt, was für ein was ja, für einen Stellenwert er eigentlich haben sollte, dann ist es schon ziemlich pannend, dass er dann mit Leuten wie Connor, Victor, Art Floof und Baudellis im Ring stand. Ähm, das Finish fand ich irgendwie, also ich fand's lustig. Ich weiß nicht, ob, ob das eigentlich bei einem Match immer das, äh, das Ziel sein sollte, ein lustiges Finish zu haben, aber als sich dann Baron Corbin und äh, Apollo Crews gegenseitig eliminierten und die Kamera zu Darren Young äh, wechselte und er da ganz ungläubig hochguckte, und sich gefreut hat, das fand ich ähm, eigentlich ganz witzig. Und ich bin auch der Meinung, dass man mit Darren Young irgendwie schon, ja was heißt den richtigen Sieger, also es hat sich ausgezahlt, diese ganzen Vignetten vorher mal zu zeigen. Also die Shining Stars haben ja auch äh, tausende Videos in den Shows gehabt, die zu gar nichts geführt haben. Die treten ja nicht mehr bei Raw auf. Und bei Darren Young ist es jetzt so, das hat man lang genug gemacht mit Bob äh, mit Backland und deshalb freue ich mich, dass es wenigstens irgendwie ein Ziel hatte, also dass man damit jetzt irgendwas anfängt.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich habe heute auch äh, Wrestling Observer nochmal gehört. Dave Meltzer und äh, vor allem Brian Alvarez fanden das Finish völlig daneben. Äh, dahingehend, wenn man Darren Young jetzt so aufgebaut hat, dann kann man ihn doch nicht so darstellen, dass er quasi äh, wie ein Depp diese Battle Royale gewinnt, ohne dass er sozusagen den letzten Gegner übers oberste Seil wirft. Ich fand es aber gar nicht so tragisch. Ich finde, äh, das passt irgendwie so ein Stück weit zu, zu der ganzen Geschichte. Die geht natürlich in Richtung Comedy-Schiene, die wird relativ sicher auch in der Undercard enden für Darren Young. Aber äh, dass er diese Battle Royale gewonnen hat, finde ich richtig gut, weil ich auch zu denen gehöre, ähnlich wie du, die diese Geschichte Darren Young und Bob Beckland einfach ziemlich amüsant finden. Das haben die wirklich ganz gut gemacht. Und auch Darren Young jetzt auf diese Art so ein bisschen geekig, in Anführungszeichen, gewinnen zu lassen, finde ich jetzt nicht wirklich schlimm. Natürlich, es wär, hätte mehr Sinn gemacht, wenn er die beiden, die sich kappeln, dann beide noch einfach so übers oberste Seil rauswirft. Aber äh, so, weil es so herrlich dusselig ist, habe ich damit irgendwie gar kein Problem. Kann aber auch jeden verstehen, der das daneben findet. Also,
1: ja, absolut. Aber ich fand es, wie gesagt, ich fand es auch gar nicht schlecht. Also es war es war amüsant. Sagen wir es einfach mal so. Genau. Und, ähm, ein Problem habe ich damit auch nicht.
0: Und wir haben bei der WWE schon andere Sachen erlebt, die amüsant sein sollten und dann das absolute Gegenteil davon waren. Insofern <lacht> äh, sind wir beide uns hier offensichtlich einig, das äh, hätte schlimmer ausgehen können. Und ich finde, es gibt auch schlimmere Arten, eine Show wie Raw oft zu kicken, gewissermaßen, wie du schon sagtest, äh, erfrischend, wenn es dann mal keine 20-minütigen Promos, äh, Promos zu Beginn gibt. Ne? Das ist schon. Danach... Nee. Entschuldigung? Nee, ich, ich wollte dir nur, dir nur zustimmen. Alles klar. Das gefällt mir. Immer, immer mir zustimmen, so <lacht> macht man sich hier äh, beliebt. Und, Dann sind äh, wir eine halbe Stunde durch. Qualifiziert sich für weitere äh, Ausgaben. Nee, es gibt <lacht> noch zwei, drei Sachen, wo ich, glaube ich, noch intensiv drüber sprechen möchte. Und da, ich glaube, da machen. Da kann man, glaube ich, schon eine Stunde verwetten. Nee, danach kam aber erstmal äh, wie soll ich sagen, eine Ankündigung oder was auch immer Phase. Zuerst wurde natürlich erwähnt, dass heute Vince McMahon ja wieder in die Shows zurückkehren wird und auch deutlich machen wird, wer, wie, wo, was mit Raw und SmackDown, was auch immer. Äh, Brock Lesnar äh, ist der Beste hat deutlich gemacht, dass er bei UFC ja, hat seinen Kampf ja gewonnen. Die WWE hat vorher kaum über das UFC-Event, UFC 200 gesprochen. Jetzt, nachdem Lesnar gewonnen hat, kann man es gar nicht oft genug betonen, dass, dass er gewonnen hat. Es wirkt für mich, ich habe es befürchtet und es kommt auch ein bisschen so rüber, ja, ja, Lesnar kann in der UFC, wann immer er will, antreten und gewinnt auch immer. Aber bei der WWE ist das doch schon ein anderer Schnack. Wollen wir mal gucken, ob er auch hier gegen Randy Orton beim SummerSlam anstinken kann. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hast du es gesehen, USC? Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ähm, ich habe es nur stellenweise gesehen. Den, den Fight von Brock Lesnar habe ich mir angeguckt. Fand den auch gar nicht so schlecht. Ähm, das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, also ich weiß nicht, ob es schon an der Stelle war, nicht später war. Ähm, das habe ich im Wrestling Observer Radio nochmal gehört. Ähm, es wurde gesagt, dass Brock Lesnar der
0: beste Fighter oder
1: Kampfsportler
0: aller Zeiten ist. Ja, und der größte Comebacker auch.
1: Ja, und damit hört man ihn dann mal, weiß ich nicht, also man kann schon sagen, dass er zu den Top, weiß ich nicht, der UFC gehört, aktuell, wenn man will, aber ihn als Besten aller Zeiten darzustellen, finde ich dann doch ein bisschen mutig.
0: Ja, äh, gerade wenn man so sich an Rumble in the Jungle erinnert und solche Geschichten, das waren mhm. äh, doch andere Comebacks und ja, äh, ja das ist typische WWE, äh, ja, es ist wie es ist. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Angekündigt wurde auch, und da möchte ich dann nochmal drüber sprechen, wenn es wirklich soweit ist, das Compound-Match New Day mhm. gegen die Wyatt Family. Hier an dieser Stelle äh, lieber noch nicht äh, noch nicht viel dazu. Das wurde zu einem früheren Zeitpunkt in der Woche aufgenommen. Interessant, interessant. Und dass äh, es konnten Kamerateams dabei sein, die das auch aufgenommen haben. Äh, wir sind gespannt und ich werde auch da mich nicht äh, zurückhalten können zu sagen, warum, obwohl das eigentlich ganz gut gemacht war der zu Dreck war. Aber dazu kommen wir dann, wenn es <lacht> soweit ist. Ähm. Ja. Genau, Shane und Stephanie im Backstage-Bereich, klar, man spekuliert, was will denn Vince heute machen, wer kriegt wie, wo, was, alles in Ordnung. Rollins kommt auch dazu und sagt, naja, vielleicht will Vince ja auch über mich sprechen, ich habe da sowieso ein paar tolle Ideen. Ich habe äh, bekanntes Material äh, über Roman Reigns von der Suspendierung und äh, ich habe mal Bock, dass heute in dem Rollins-Report, die neue Ausgabe von Seth Rollins' Talkshow, von der ich noch nie was gehört habe, <lacht> äh, will das präsentieren. Steph sagt, gute Idee. Shane sagt, naja, wenn du meinst, dann übernimmst du dafür auch die ganze Verantwortung. Und naja, dann kam eben die Ankündigung auf das Segment. Ich glaube, können wir auch dann drauf eingehen, wenn es soweit ist. Also es wurde viel jetzt erstmal gehypt auf das, was kommt. Wie gesagt, Brock mhm. Lesnar haben wir schon angesprochen. Dass er gegen Randy Orton antritt, haben wir auch schon angesprochen. Ist ja auch nichts Neues. Und dann ging es los. Zack Ryder ist Backstage zu sehen. Und geht zu Rusev und sagt, so mein Freund, ich möchte heute ein Titelmatch gegen dich haben. Das hast du mir ja versprochen. Äh, Attacke, wie siehst, wie was sagst du dazu? Bevor Rusev irgendwas sagen kann, äh, wird er, wird er, Quatsch, wird ähm, R R R R Zack Ryder hinterrücks von Seamus das ist Seamus Lieblingsmasche. Erst hat er Apollo Crews von hinten angegriffen, jetzt greift er Zack Ryder an, äh, macht ihn fertig und sagt, pass mal auf, also ein Match gegen... Äh, gegen, äh, gegen den US-Champion gibt es erstmal nicht. Du hast jetzt gegen mich erstmal ein Match und um <lacht> möglichst Zack Ryder positiv als Number-One-Contender darzustellen, hat er sang- und klanglos im zweiten Match des Abends gegen Sheamus nach einem Bro-Kick verloren. Es, das, der Ganze ging man gerade zwei Minuten. Es sah nicht wirklich so aus, als ob das hier irgendwie eine ausgeglichene bis enge Kiste werden könnte. Nach dem Match kam dann Rusev äh, auch noch dazu, hat äh, wieder seinen komischen Neckbreaker-Accolade angesetzt und sich tierisch gefreut, dass er, ich glaube, 48.000 Mal gesagt hat, dass er diese Herausforderung jetzt annimmt. Was sagst du denn zu diesem Booking?
1: Ähm, ich finde, das ist absoluter Quatsch. Also, wir haben ja ähm, eine Vorschau auf äh, Raw gebracht und davor auch schon eine News, wo angekündigt wurde, was denn jetzt in der Woche ist, stattfindet. Und ähm, WWE.com hat ja offiziell die Show mit dem United States Championship Match zwischen Zack Ryder und äh, Rusev beworben. Also das war fest angesetzt. Dann Backstage rennt darum, rum, Zack Ryder fordert das Titelmatch ein, das er schon lange zugesichert bekommen hat. Wird dann von Sheamus attackiert, der das, wie du so schon gesagt hast, äh, der das schon bei Apollo Crews ganz gerne gemacht hat. Ähm, dann findet dieses Match statt und ja um den Stellenwert von Zack Ryder in der Karte mal richtig schön zu zementieren, wird er einfach nach zwei Minuten komplett weggeschossen. Also, was man da mit Zack Ryder vorhat, muss man mir nochmal erklären. Und wenn man wirklich vorhat, auf die Art und Weise ein Titelmatch aufzubauen, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich funktionieren wird.
0: Ja, was mich am meisten überraschte, ähm, zuerst kam ja Rusev dazu und wollte... Zack Ryder noch einen Beatdown verpassen. Da kam ja Zack Ryder kurz zurück und hat äh, Rusev noch ein, zwei versucht mitzugeben. Die Crowd war ja tatsächlich drin. Ähm, zumindest eine kurze Zeit. Aber das war ja auch nur, sag ich mal, ein Sturm ins Wasserglas. Aber selbst wenn es geglückt hätte, dass Zack Ryder Rusev irgendwie hätte in die Flucht schlagen können, er hat doch trotzdem sang- und klanglos vorher gegen Sheamus <lacht> verloren. Ja. Clean! also äh, Oder habe ich da was verpasst? Das war doch äh, relativ clean oder nicht. Also ja. ich, ich bin sprachlos. Äh, fand ich cool, ich bin also sehr gespannt, was man da jetzt mit Zack Ryder vorhat, aber es war nicht die einzige äh, merkwürdige Booking-Entscheidung, es gab derer noch ein paar mehr, aber mhm. so wird man wohl das Pay-Per-View-Match für, das ist, wird doch jetzt bei Battleground auf die Card kommen, so wie ich es verstanden habe, oder? Ja. Das also kommt nicht nächste Woche. Nächste Woche nee, nee
1: ist... das, das wird bei ja. Battleground stattfinden.
0: Ach, ich bin gespannt. Denn ja. sie wissen nicht, was sie tun.
1: Nee, aber überhaupt nicht, also das war wirklich das war wirklich ein Klo.
0: Ja. Dann hat man im dritten Match des Abends gemerkt, wieso, oder besser gesagt, dass Vince McMahon von brisengo offenbar recht angetan ist, denn sie hatten ein Tag-Team-Match gegen die Lucha Dragons und haben dieses Match tatsächlich gewonnen, clean gewonnen. Und in einer relativ entspannten Zeit von 4,20, wenn ich solche Matches lese, denke ich eigentlich immer, ja, toll, kann nichts gewesen sein. Ich fand das Match an und für sich eigentlich ganz flott, recht spotlastig. Ich kann im Ansatz nachvollziehen, warum äh, Vince mit Brisengo einigermaßen was anfangen kann, diese arroganten, äh, selbstverliebten... Äh, Pseudo-Models, das, das hat was. Wenn beide nicht vollkommen in den Grund und Boden gebuckt worden wären, die Monate oder bei Fandango ja sogar schon Jahre zuvor, äh, mhm. hätte ich auch gesagt, dass Mensch, da kann man ja sogar was draus basteln. Ich würde sogar in dieser Freakshow immer noch sagen, dass Brusengo jetzt nicht vollkommen unter Ferner liefen sind, aber sie haben gewonnen. Irgendwas hat man mit ihm vielleicht vor und sei es, dass es nur eine Laune von Vince ist. Ich habe schlechtere 4-Minuten-Matches gesehen. Aber, tja, was sagst du dazu? Also das Match war grundsätzlich gut.
1: Ähm,
0: ja, Brie Sango,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich die nicht mag, weil sie Healed sind. Oder ich weiß nicht, ob ich sie nicht mag, weil ich sie irgendwie albern finde. Jedenfalls, ich mag sie nicht. Aber das ist auch gut, wenn sie Healed sind. Und dann hat die WW das ja irgendwie geschafft. Ähm, das Match war durchaus nicht schlecht. Also, es war halt auch mal vernünftig, da wirklich nur vier Minuten zu geben. Dann hat man in den vier Minuten halt alles gezeigt. Hat irgendwie ein kleines Feuerwerk abgebrannt. Ähm, sah ganz gut aus. Ich weiß nicht, äh, inwiefern Brizengo jetzt irgendwas geplant ist, also wie die Zukunft für die aussieht. Wir haben ja mal eine News gebracht, dass äh, Vincent McMahon aktuell tatsächlich ganz gut auf die abfahren soll. Im Regen sind sie beide nicht schlecht. Ähm, nur das Ding ist halt wieder, äh, das, das zeigt schon wieder, dass man, dass man die Fans anscheinend für Leute ohne Gedächtnis hält. Denn so lange, wie die beiden Vögel im Prinzip überhaupt nichts gerissen haben, kann man, ich weiß nicht, es wirkt jetzt irgendwie unglaubwürdig, wenn die jetzt plötzlich wieder als stark dargestellt werden sollen. Also speziell bei Tyler Breeze, der seit seinem Aufstieg, weiß ich nicht, kaum Match bei Raw gewonnen hat. Und Fandango war in den letzten Jahren eigentlich immer der größte Dödel, der sich immer nur hingelegt hat, wenn es gerade mal sein musste. Also fast schon wie Slater. Also ich weiß nicht, ob das. Also ich fand es gut, das Match an sich fand ich gut. Ich weiß halt nur nicht, wo es hinführen soll. Und ich finde es äh, schade um die Lucha Dragons, speziell um Kalisto, denn der hat ja. vor gar nicht allzu langer Zeit noch den US-Titel gehalten und ist jetzt anscheinend wieder abgeschrieben, nachdem er anscheinend nicht genug overkam. Aber naja, das Match war gut. Die Entscheidung mit brisengo jetzt irgendwas draus zu machen,
0: muss man mal abwarten, was das wird. Ja, denke ich auch. Also im Zweifel wird das ein Sturm ins Wasserglas oder, oder ein Strohfeuer. Viel mehr kann ich mir da auch nicht vorstellen. Also ich bin aber immer einer, der sich freut, wenn es in der Tag-Team-Szene eben auch mal ein paar Tag-Teams gibt. Du wirst jetzt noch mehr brauchen für den Roster-Split sozusagen und da, ich weiß gar nicht, was mit der Tag-Team-Division überhaupt machen will, aber das wird man sehen. Wir werden ganz sicherlich, glaube ich, auch ich habe nichts anderes gehört, wohl keine zwei Tag-Team-Titel pro Roster haben. Das wäre ja auch fürchterlich, finde ich. Ich bin auch mal gespannt, wie man es mit den Belts überhaupt macht, mit den championship belts also US, was ich, bei SmackDown und IC bei Raw oder umgekehrt. Dann hast du die B-Titel untergebracht. Ähm, aber an, an, ansonsten, zwei World Heavyweight Championship Titel äh, wird wohl so kommen, was man hört. Denke ich auch. Aber, aber dann noch zwei Tag Team Titel und zwei Divas Titel oder Women's Titel, das wäre, weiß ich nicht, das wäre doch zu viel der Verwässerung, aber wie will man sonst umsetzen? Ich, ich bin mal gespannt. Ja,
1: ähm, ich wollte dazu noch kurz was sagen. Also gerne. Jens hat das in den, äh, in den Reviews von euch schon häufiger mal gesagt und ich finde, das merkt man jetzt auch, wenn man sich mal anguckt, wer schon alles Champion war. Also wenn man sich überlegt, dass Jack Swagger, The Miz und sonst wer alles schon World Champion war, dann habe ich eigentlich die Befürchtung, wenn es zwei World Titel gibt, dass das dann wieder so werden könnte. Also ich finde also ich es allgemein schon ein bisschen krank, irgendwie zu sagen, man hat eine Company und da gibt es zwei World Champions. Das, ist, das gibt irgendwie schon recht wenig Sinn. Also die zwei Besten der Welt dann anscheinend. Und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass einfach jeder Hans und Franz oder später einen Titel bekommt, weil das dem Titel auch einfach nicht gut tut, wenn man sich überlegt, wenn schon alles gehalten hat. Es werden wohl zwei Titel werden, aber ich hoffe, dass man dann nicht noch zwei Tag Team Titel raushaut, weil dann wird es wirklich viel zu viel.
0: Ja, gehe geh ich vollkommen so mit. Ich würde auch am liebsten schon keine zwei World Titles haben wollen, sondern nur einen. Und irgendwie kriegt man das auch hingebuckt dass dann irgendwie äh, die Number-One-Contender von Raw und SmackDown sich bekriegen und dann der Gewinner darf dann um den Titel ran. Das kann man ja alles irgendwie auch booken. Aber du hast es ja schon gesagt, genau wie Jens auch. Ähm, jetzt ist das Rauschen irgendwie weniger. Hast du irgendwas gemacht? Nee, ja, aber bei dir ist es gerade ein bisschen. Also ich höre dich gerade rauschen, aber du nimmst ja auf. und Ja, das ist ja super, weil äh, bei mir ist alles perfekt. Ich hoffe, dass es jetzt, äh, ich es mal <lacht> auf uns zukommen. Nee, aber äh, wie gesagt, diese Inflation, der, der Titel finde ich genauso wie du nicht unproblematisch. Und dazu kommt, Status jetzt, wir haben ein World Heavyweight Championship Gürtel, ein IC und ein US-Title als mhm. B-Title. Und du kriegst es nicht mal hin, für die beiden B-Title vernünftige Storylines zu schreiben. Und äh, dann noch ein Gürtel, klar, du hast dann zwei Brands, aber ich, du kannst, man, keiner kann mir erzählen, dass auf einmal die Writer dann äh, den Stein der, der, der booking Weisen gefunden haben und auf einmal dann jetzt hier tolle, tolle Stories schreiben. Das ich ja,
1: vor allen Dingen, weil der Roster-Split, also viele Leute sehen das ja irgendwie als Allheilmittel -All -All an und dass dann alles besser wird, nur weil der Roster-Split kommt. Ähm, ja, es ist halt schön, dass man vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, dem Einzelnen dann vielleicht mehr Chancen gibt, weil er bei Smackdown ist und dann hat er da vielleicht mehr Chancen, sich zu zeigen, aber... Davon wird jetzt auch nicht plötzlich alles umschlagen und dann wird nicht plötzlich Vince McMahon oder das Writing-Team anfangen, besonders geile Stories für beide Shows zu schreiben, also nee. es, ist, es ist halt kein Einheimmittel, wir müssen das echt auf uns zukommen lassen.
0: Und unabhängig davon, selbst wenn es so wäre, dass jetzt auf einmal die tollsten Storylines bei Raw und bei SmackDown geschrieben werden, trotzdem wird man sich mit dem Roster-Split auf sich vielleicht ins eigene Fleisch schneiden, weil es schlicht zu viel ist. Und ja. das, das wird auch keiner gucken. Ich hab's ich, hab's wie oft, ich weiß nicht, wie oft ich es gesagt habe. Und wenn ich falsch liege, bin ich auch gerne bereit, das dann irgendwann zuzugeben. Aber man ist, glaube ich, an einem Punkt der Übersättigung. Man muss sich gesund schrumpfen, glaube ich einfach. So, was ich Lucha Underground eine Stunde pro Woche, NXT eine Stunde pro Woche, lass Raw zwei Stunden sein, äh, SmackDown die einzige B-Show, dann geht das ja noch. Aber zwei A-Shows sozusagen mit Superstars und, und, und Main-Event, Plus Pay-Per-View, am besten jetzt täglich Pay-Per-Views, also ist ein bisschen übertrieben, <lacht> aber alle zwei Wochen droht man es ja an. Also, Freunde der Sonne, da ist also irgendwann...
1: Wenn man wenn man ähm, Main-Event und Superstars mal auslässt, dann muss man demnächst, wenn man alles sehen will, ähm, im Prinzip zehn Stunden alle zwei Wochen Wrestling gucken. Also, sonst sind sieben Stunden, nee, sechs Stunden, wenn man NXT SmackDown und Raw guckt, und wenn man die Pay-Per-Views noch dazu sehen will, dann sind es neun bis zehn Stunden und das alle zwei Wochen. Und Ich weiß nicht, wer das... Ähm, ja, wer darauf Lust hat, ich gehöre leider nicht dazu.
0: Nee. Ich, ich auch nicht, ganz ehrlich. Und irgendwann kommt dann auch der Punkt, bei uns im Team sieht man es ja auch, dann guckt man Richtung Fernost, dann guckt man Richtung Mexiko Ja. und dann äh, sagt man, das ist Wrestling zwei Stunden oder so pro Woche, das kriege ich schon noch gerade hin, wenn ich eine Folge auf äh, verpasst oder sowas, dann lohnt es auch mal die nachzugucken, weil da die Storyline auch weitergeschrieben wird. Also Da muss man aufpassen. Aber das haben wir ja nun schon öfter gesagt und auf uns wird auch keiner hören, also machen wir <lacht> einfach mal weiter. Es kam als nächstes ein Segment, äh, ich muss gestehen, ich fand es ganz große Klasse. Oder was heißt ja. große Klasse? Ich fand es einfach, ich fand es gut. So. Und jeder, der scheiße fand, kann ich auch irgendwo wieder nachvollziehen, wie so oft das eben im Wrestling auch ist. Ähm, Seth Rollins <lacht> hat gesagt, der Rollins Report wird starten und er hat exklusive Bilder aus einem Interview mit Roman Reigns. Mann, war das schlecht. Rollins, äh, in bester Talkshow-Manier, äh, saß da in seinem Sessel und sagte, Roman, du bist doch eigentlich ziemlicher Abschaum. Ähm, du bist, was war das, not, äh, not the good guy, not the bad guy, just the suspended guy oder no, so. Ich musste, ja. ich musste so lachen. Dann... <lacht> ähm, ja, du bist doch, äh, du hast es doch eigentlich gar nicht wirklich verdient, oder? Nee, äh... Eigentlich nicht. Wurde dann so reingeschnitten, auch der, der Gürtel war entweder im Hintergrund oder über Reigns Schuld, also dass jeder Idiot natürlich sofort gesehen hat, dass da irgendwelche Sätze zusammengeschnippelt wurden. Ja, sagt er dann auch noch, äh, Roman, du, du hast jetzt ja gelogen und, und, und betrogen und willst du das eigentlich wieder machen? Ja, sicher, solange noch Luft in meinen Lungen ist, mache ich das immer. Da gab es auch langsam Gelächter aus dem Publikum. Äh, richtige Pops gab es dann, als Rollins nach diesem denkwürdigen äh, Interview sagte, ja eigentlich muss doch äh, Reigns aus dem Interview, äh, aus dem äh, Triple Thread Match raus, hätte er hat ja nichts verloren, hat er ja selber gesagt. Äh, großer Jubel vom Publikum, man will ihn offensichtlich tatsächlich da auch nach wie vor nicht drin haben. Alvarez hat es auf den Punkt gebracht. Was immer man sich davon äh, äh, verspricht, äh, Reigns auf diese Weise zum Face zu kriegen, äh, bis jetzt funktioniert es noch nicht so ganz, würde ich sagen. Mal gucken, ob man da Steuer noch rumgerissen kriegt. Dean Ambrose konnte es auch nicht rumreißen, denn der kam danach hier an den Ring, hat so ein bisschen wohlwollende Worte für... Das Segment von Rollins äh, gefunden, Mensch, du kannst ja auch ein bisschen Spaß haben oder Spaß machen, das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Die beiden haben dann wieder rumgekappelt, äh, Rollins sagte, gegen mich hast du nie eine Chance gehabt, du hast genug äh, Möglichkeiten gehabt, hast keine davon nutzen können. Ambrose sagt, ja, ich habe immer schlechte Karten gehabt, aber wenn andere aufgegeben hätten oder die Sportart gewechselt hätten, ich bin immer dabei geblieben, bin wirklich durch die Scheiße getaucht und jetzt bin ich ganz, ganz oben. Äh, und es ist eigentlich vollkommen wurscht, ob wir jetzt erst bei Battleground... Theoretisch ist Detroit genauso gut. Lass uns doch einfach jetzt doch hier eins gegen eins kämpfen. Jubel im Publikum. Roland sagt, na, gute Idee, aber nee, nee, nee. Nicht heute, nicht heute. Nur zu meinen Bedingungen. Und deswegen fiel das Match flach. Und es wird jetzt stattfinden. Das lässt aufhören. Nächsten Montag bei Raw vor Battleground. Mhm. Ja.
1: Also... Ja. Ich fand das äh, Segment, also von vorne mal von vorne angefangen, also ich fand diesen Rollins Report, fand ich unglaublich geil. Also, wie du es auch schon gesagt hast, ich kapiere voll, wenn Leute sagen, dass es ihnen überhaupt nicht gefallen hat, aber ich fand, das war so scheiße, dass es echt schon wieder richtig Spaß macht, sich das anzugucken. Also auch, ähm, wie Rollins da mit ganzen Ernsthaftigkeit in diesem Sessel saß und diese absolut negativen Fragen gestellt hat.
0: Auch die Mimik dabei, herrlich. Ja, genau.
1: Und Reigns mir einfach gegenüber saß und meinte, ja, eigentlich bin ich gar nicht so toll und äh, <lacht> eigentlich bin ich schon ein ziemlicher Idiot und weiß ich nicht, das war einfach hammermäßig rübergebracht. Also, na klar, jeder hat gesehen, dass das ähm, zusammengeschnitten war und ich bedauere jeden, der es nicht, äh, nicht erkannt hat, aber das fand ich auf jeden Fall erstmal richtig, richtig amüsant. Ähm, ja, dass ähm, die Leute positiv reagieren, wenn Rollins sagt, dass äh, Reigns nicht hier das Match gehört, ich, finde ich absolut nachvollziehbar. Also seit äh, Seth Rollins zurückgekehrt ist, kapiere ich allgemein überhaupt nicht, wie man irgendwie mit ihm so als Heal irgendwie arbeiten kann. Also er kriegt eine, eine Dokumentation auf dem WWE Network, wo er im Prinzip dargestellt wird als ein absolut sympathischer Kerl, der unbedingt wieder zurück in den Ring will, weil das einfach sein, ja, seine Leidenschaft ist. <lacht> Ich fand, da kam er schon unglaublich sympathisch rüber. Dann sagt er eigentlich immer nur, Reigns hat gegen was verstoßen und deshalb verdient er es nicht, eine Chance zu kriegen, was eigentlich faktisch wahr ist. Und ähm, das macht man dann auch noch gegen Roman Reigns, der im Publikum eh schon nicht die allerbesten Karten hat. Also ich finde es ein bisschen schwierig, ihn so darzustellen und dann zu erhoffen, dass die Leute Roman Reigns bejubeln und ihn ausruhen Also das geht für mich irgendwie ein bisschen in die Hose. Und ähm, ja, der dritte ehemalige Shield-Guy, Dean Ambrose, ist ja jetzt seit einigen Wochen äh, World Champion. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob er mir so gut gefällt.
0: Er, also ja, man merkt es fast gar nicht so richtig. Ne? Genau,
1: also ich finde es ich find's absolut gut, dass er den Titel mal bekommen hat. Denn letztes Jahr hat er unzählige Chancen gehabt, war beim Publikum unglaublich over und hat den Titel nie bekommen. Jetzt hat er ihn gekriegt. Bei Money in the Bank gab es dann auch die entsprechende Reaktion. Also die Leute haben ihn schon gefeiert. Aber mittlerweile, finde ich, ist er ein bisschen farblos. Also er kommt dann raus, äh, sagt irgendwie, ja, keine Ahnung, dass... Ähm, manchmal er hat, glaube ich, schon mal gesagt, ja, Reigns hat einen Fehler gemacht, aber wir machen alle mal Fehler und weiß ich nicht, ich finde ihn relativ... Also ich mag ihn, aber ich finde ihn in den Shows relativ belanglos, soweit man das als World Champion sein kann.
0: Doch, das sehe ich aber ganz genauso Also zum einen glaube ich, dass man bei Ambrose den Moment schlicht verpasst hat. Das, das, ja. ist, das ist einfach so. Dann merkt man, dass Ambrose mehr oder weniger auch aus der Not geboren wurde, dass man ihn da zum Champion gemacht hat. Und das merkt man nicht nur an dem Zeitpunkt, an dem er den Gürtel gekriegt hat, sondern vor allem auch, genau wie du es sagtest, an der Art und Weise, wie man ihn als Champion buckt. Er kommt in, den, in der Mitte der Show, kommt da unter ferner Liefen raus und erzählt irgendwas. Meistens ist das etwas, was Roman Reigns in Schutz nimmt. Wirkt also wie so eine Art... Äh, Komparse für Reigns als Champion mhm. wohlgemerkt. Das ist ein, ein, ein ganz undankbares Booking für jemanden, der eigentlich äh, den, den Brand anführen sollte. Das tut Dean Ambrose nicht. Es ist so eindeutig, dass er immer noch im Schatten von John Cena, sogar von AJ Styles, muss man im Moment sagen. Styles und Cena ist ja sozusagen die main die ja. auch entsprechend die, die größten Pops kriegt. Also Cena ist ja bejubelt worden wie, wie ewig nicht mehr, so wie man das dargestellt hat. Und Ambrose ist schlicht einfach da und hält den Gürtel. Das, das, das ist alles. Es ist ja. schade, wirklich schade. Ähm, aber der, und auch, warum man Rollins als Heel als wieder zurückgebracht hat, obwohl alles dafür gesprochen hat, ihn als Face zu bringen, dass das ganze Elend heißt Vince McMahon, der nach wie vor an Reigns festhalten möchte. Es hätte sich sowas von angeboten, Reigns zu turn und ja. Rollins als seinen Gegenspieler zu stellen, also quasi die, die gleiche Fehde nur mit umgedrehten Vorzeichen und es hätte funktioniert. Reigns wäre ausgeboot worden, äh, weil ihn eh keiner mag sozusagen und äh, Rollins wären die Herzen zugeflogen und du hättest eine 1A Fehde, die du locker wenn du sie richtig bookst, als, als äh, Main Event von Rawl, als Pay-Per-View-Headliner booken kannst, ja. aber ein älterer Herr möchte es gerne anders. Und
1: ja, ich finde es auch schade, dass Vince McMahon immer noch so daran festhält, dass Roman Reigns jetzt so der Top Guy ist. Also ich habe persönlich nichts gegen Reigns, ich finde, dass er sich eigentlich ganz gut verbessert hat ja. und ähm, ich finde ihn gar nicht so kacke, wie viele ihn nun mal sehen. Ich glaube, dass es auch oftmals so eine Protestreaktion ist. Also ich finde ihn auch nicht gut. Ich finde auch, nicht, also was heißt, ich finde ihn nicht gut. Ich finde nicht, dass er das Face der Company sein sollte. Ähm, aber ich habe jetzt nichts gegen den Typen. Das Einzige, was mich halt stört, warum muss man denn so zwanghaft daran festhalten, ihn als, ähm, als Babyface in den Shows zu haben? Ich meine, du kannst ihm doch auch den Titel geben, dann merkst du, die Leute sind gegen ihn, dann nutzt das doch aus. Er spielt doch alles in die Karten, dann turn ihn doch viel dann hast ihn spätestens, dann hast ihn jeder. Also auch die Kinder, sag ich mal. Und ähm, dann ist doch alles gekriegt. hast du die ganze Halle äh, als äh, gegen ihn, das ist als Ziel natürlich perfekt und Seth Robbins wurde bei seiner Rückkehr so gefeiert, als er, ähm, ich weiß gar nicht, wann war denn das, beim pay per vor Money in the Bank, ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Bei uh, extreme, extreme Rules?
1: Extreme Rules. Ja, stimmt, du hast recht. Da wurde er so frenetisch bejubelt, ähm, bei der Raw-Ausgabe danach auch, und man hat es einfach nicht ausgenutzt. Also ich finde, man hat das ein bisschen verschwendet.
0: Gehe ich gehe ich, genau, geh ich genau mit. So, dann machen wir weiter. Ja, das Compound Match wurde nochmal kurz angekündigt. Äh, und dann, ja, wie soll ich sagen, wurde es professionell äh, gut, ohne zu überragen. Mich nimmt die Fehde nach wie vor leider tatsächlich nicht mit, weil sie mir zu professionell, aber auch ein bisschen mit zu wenig Herz runtergebuckt ist falsch, aber. Sie ist einfach da, sie ist gut gemacht, aber mich reißt sie eben nicht vom Hocker. Die Fehde Kevin Owens und Sami Zayn. Ähm, es wurde deutlich gemacht, dass die beiden sich ja letzte Woche bei SmackDown in die Haare bekommen haben. Owens als Gastkommentator äh, war ja damals dabei. Äh, jetzt soll Owens ein Match gegen Cesaro haben, aber er sagt, nee, ist nicht gut. Hier unsicheres Arbeitsumfeld, weil diesmal soll Sami Zayn am Kommentatorenpult sitzen. Das findet Stephanie eigentlich absolut nachvollziehbar und sagt, so. Sane, bitte Backstage. Der kann das nicht verstehen, aber na gut, es ist, ist wie es ist. Und natürlich bekommen die beiden sich dann äh, noch trotzdem noch mal kurz in die Haare, wie dem auch sei. Damit wurde schon mal das nächste Match gegen Cesaro ein bisschen angehypt. Bevor mhm. es aber so weit war, oder willst du zum Segment was sagen?
1: Nee.
0: Okay. Bevor es aber so weit war, kam. Äh, ja, die Wurzel allen Übels, will ich sie mal nennen, äh, tatsächlich in die Halle, in einer großen Limousine. Großartig, alle Welt wusste, was äh, er denn hier zu sagen hat, nur äh, Rene Young offensichtlich nicht, denn sie fragte, hallo, was machen Sie denn heute hier? Ja, geil, Rene Young, das ist eine sehr gute Frage, aber äh, kein Problem. Äh, ich werde heute mal sagen, wer bei Raw und SmackDown künftig das Sagen hat, das weiß übrigens noch gar keiner, vielleicht ändere ich meine Meinung auch, mal gucken, das mache ich ja immer so, wie es mir gefällt. Ja, das war ein Vince McMahon, wie er leibt und lebt. Und ich finde es immer gut, wenn man Backstage-Policy auch mal vor die Kamera bringt. Denn genauso wird Raw ja auch gebockt, wie wir alle wissen. Das ist ja nichts Neues. Absolut richtig. Äh, dann folgte das vierte Match des Abends. Wir haben es eben schon so ein bisschen angeteast. Kevin Owens gegen Cesaro. Also wrestlerisch ein absolutes Match zum mit der Zunge schnalzen. Sie haben auch aus den zwölfeinhalb Minuten wieder richtig was rausgeholt, insbesondere Cesaro. Gerade Dave Meltzer war sowas von beeindruckt, wie äh, dieser Mann mit seiner Größe und Masse äh, gerade seine, seine European äh, Uppercuts auch Reverse Springboard-mäßig mit einem Timing äh, an, an den Mann bringt. Das ist äh, allererste Güte und das hat er dieses Mal auch in der Tat wieder gezeigt. Schade eben für Cesaro, dass er derzeit äh, einmal mehr und wir haben es leider alle unterbewusst doch auch, auch gewusst. Äh, nicht mehr als Midcard ist. Äh, zwar ein edel Midkader, aber eben nur das. Deswegen hat er das Match auch äh, verloren nach einem Neckbreaker, ziemlich überraschend, aber äh, so war's. Und äh, ja, danach hat natürlich nochmal Kevin Owens deutlich gemacht, äh, eine typische Owens Promo. Äh, alle sagen oder alle reden darüber, wer denn jetzt der Beste ist. Äh, er macht es nicht, macht aber nichts, denn er ist trotzdem der Beste, egal was er macht. Am, am Pult oder im Ring oder wo auch immer. Und wie sich dann natürlich gehört, auch das ist mittlerweile absehbar. Kommt Sammy Zane auf der Crowd und es gibt eine Prügelei. Äh, Cesaro war auch dabei, hat den Cesaro-Swing gegen Owens rausgeholt. Das ist absolut ordentlich gemacht. Gibt es nichts zu meckern. Gutes Match, gute Darstellung. Ich weiß auch gar nicht warum, aber was fehlt mir denn?
1: Ähm, also mir fehlt bei der Fehde. Bevor ich jetzt aus Match irgendwie äh, zum Match ja. was sage, bei mir fehlt bei der Feder irgendwie, weiß ich nicht, was da fehlt, aber es, ist, es wirkt so, als würde man das alles so lauwarm halten. Also Kevin Owens, ging es ja nicht sein, läuft jetzt, ähm, also angedeutet damals beim Rumble, glaube ich. Ähm, und kurz vor Mania fing es dann an, dass die Feder halt eingeleitet wurde. Das ist mittlerweile auch schon drei, vier Monate her. Und seitdem treffen die immer wieder irgendwie aufeinander, backstage oder ringside oder auch in Matches und und und. Aber ich finde, dieser Knackpunkt, dass man jetzt sagt, boah, das muss man sich jetzt auch nochmal angucken. Also, unabhängig davon, dass das beides absolut professionelle Worker sind und dass sie auch super gut im Ring harmonieren, ähm, irgendwie wirkt das für den Zuschauer jetzt nicht so, finde ich, als würde man jetzt sagen, boah, aber das Match, das jetzt zwischen den beiden kommt, das sollte jetzt was richtig Besonderes, weil man die immer wieder aufeinander prallen lässt und es passiert eigentlich gar nicht so viel.
0: Nee, es entwickelt sich irgendwie nichts, außer dass sie sich prügeln. Das ist, genau. Ist ein bisschen wenig. Wenn man das. Ja. Wenn man wenn man weiß, wie man es auch gucken kann und was sie schon in der äh, in der Vergangenheit ja auch immer angedeutet haben oder an, was sie gezeigt haben, angedeutet, ist ja falsch. Es gibt ja da Fäden bis aufs Blut zwischen den beiden. Ja, nee, das ist mir alles zu PG-lauwarm. Irgendwie äh, nimmt es mich nicht mit. Und es ist auch, ist, Ja gut, klar, wir sind Smarks, aber es ist eben nun mal nur K bei der WWE. Das muss man Absolut. leider dann auch mal so deutlich sagen. Und wir wissen auch, dass sich daran auch nichts ändern wird. Das, Wobei ich bei Owens noch nicht ganz aufgegeben habe. Ich sehe ja, das auf Sicht, könnte da was Main mäßiges noch kommen.
1: Also Owens ist jetzt von den drei Beteiligten hier auf jeden Fall derjenige, bei dem ich glaube, dass der noch die strahlendste Zukunft hat. Ähm, bei Cesaro gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, ja vielleicht dieses Mal und dann kam er zurück und dann äh, war er auch recht schnell in diesem Number One Contender Match für den World Champion und dann hieß es, ja jetzt macht man was mit ihm. Und ich habe die Hoffnung gewissermaßen auch gehabt und dann wurde aber auch recht schnell wieder klar, man macht nichts mit ihm. Also Cesaro wird, glaube ich, in der WWE niemals eine große Nummer sein. Sami Zayn weiß ich nicht, aber ich finde es jetzt nicht so, als wolle man ihn, äh, aus ihm jetzt auch mal den riesigen Topstar machen. Owens stellt man auf lang, also langfristig gesehen eigentlich immer ganz gut da, dass man mit ihm immer noch ganz weit hoch bei den k gehen kann, ohne dass es komisch wirkt. Ich glaube, dass er, dass er schon mit die besten Chancen hat, da groß was zu reißen von den dreien. Ähm, und zum Match habe ich noch gar nicht gesagt, da kann ich dir aber auch nur beipflichten, zwölf ähm, Minuten ging es ja, es war sehr, sehr gut es war ein überraschendes Finish also es gab keine Powerbomb oder ähnliches ich habe auch schnell äh, irgendwo gelesen, ob das jetzt Kevin Owens neuer Finisher ist dieser Neckbreaker und ich bin wirklich froh, dass ein, äh, dass ein Match jetzt mal ohne Finisher zu Ende geht denn man kauft die Near Faults ja eigentlich überhaupt nicht mehr und wenn es dann doch mal passiert, dass es jetzt überraschend endet, dann kann das ja eigentlich nur gut sein
0: ja, finde ich auch. Also ab und zu mal auch Kämpfe ohne den typischen Finisher enden zu lassen, das hat was. Also ich finde das ja. auch klasse, weil sonst ist es wirklich dann doch zu vorhersehbar irgendwann auch. Und äh, dieses Finisher-Festival, John Cena ist da ein Meister drin, mhm. wie viele AAs es manchmal braucht, bis er seinen Gegner erledigt hat, oder wie viele er einsteckt, bis er erledigt wird, das ist dann irgendwann auch nicht so prägend. Ja. Gut. Ähm... John Cena ist das Stichwort gewesen. Er ist ja zurzeit Gegenstand äh, einer, einer, wie ich finde, hat man eigentlich ganz gut gelöst, Fehde nicht nur gegen AJ Styles, sondern es ist ja mittlerweile eine Fehde John Cena, Enzo äh, und Cass gegen The Club. Und das mhm. hat man diesmal auch wieder aufgegriffen. Bei Battleground werden wir ja auch dieses äh, Six Man Tag Team Match um die Goldene Ananas dann ja auch sehen. Hier äh, wurden The Club interviewt und Thema war natürlich, ja, John Cena, ja, keiner mag ihn so richtig und er ist jetzt auch sowieso äh, bei ESPN-Kommentatoren- Training oder nee, ESPY äh, SP, Awards, pardon, ja, SPY. Ja. was ist das überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, äh, aber dann hat sich ja wohl auch vorbereitet, war wohl auch in Los Angeles, was man da so gehört hat. Insofern konnte er heute nicht da sein, aber Egal, vielleicht fahren wir zu ihm und verprügeln ihn einfach da. Das war so die Idee. Ähm, und mit dieser großen Masterplan-Leistung ging es dann aber auch zum nächsten Match. Ähm, ja, wollen wir es Match nennen. Ich fand, ich es mir eben nochmal angeguckt. Titus O'Neil gegen Heath Slater. Drei Minuten ging der Spaß, dann war nach dem Flash of the Titus das Match vorbei. Es bestand. Also es war ganz komisch. Es war eigentlich ein Squash erster Güte. Trotzdem hatte. Slater, wie ich finde, doch einige Aktionen und auch stellenweise sogar einen Tick mehr vom Match, obwohl er eigentlich ständig ohne Chance war. Wenn Titus sich einmal gerüttelt und geschüttelt hat, äh, war Slater weg, er hat ein paar Chops äh, mit der flachen Hand eingesteckt, er wurde ein paar mal übelst gefährlich durch die Gegend geschmissen, also irgendwann da muss Titus wirklich aufpassen, äh, verletzt sich einer von, von seinen Kontrahenten sehr, wobei Slater auch sehr intensiv gesellt hat und auch äh, diese üble Flugphase auch, denke ich, mal ein Stück selber so wollte. <lacht> Ja, dann war das Match zu Ende. Da konnte auch der Boat Train nichts retten oder die Social Outcasts am Ring. Aber was wollen wir jetzt mit Titus machen? Er wurde ja gedemütigt ohne Ende. Als er dann seine, seine bell geste ansetzen wollte, gab es auch, wie ich finde, einige äh, negative Reaktionen aus dem Publikum. Also ein paar hatten da keine Lust zu bellen, sondern eher zu Buhen. Mhm. Äh, er wurde vor seinen Kindern äh, lächerlich gemacht, in Anführungszeichen. Er hat die ganze Nation im Stich gelassen. Äh, aber jetzt gewinnt er auf einmal wieder gegen Heath Slater. Was haben wir mit Titus noch vor?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, in der Fehde gegen Rusev hat man ja recht schnell gemerkt, dass man mit ihm jetzt nicht äh, so viel vorzuhaben scheint. Ja. Ähm, er wurde zweimal recht offensichtlich, weil sehr offensichtlich äh, von Rusev gemacht. Jetzt ähm, gewinnt er gegen Heath Slater nach drei Minuten in einem, naja, nicht so tollen Match, <lacht> in dem er einfach nur als unbesiegbarer Riese dargestellt werden sollte. Ich weiß nicht, also vielleicht versucht man, also man will sich vielleicht einfach offen halten, dass er nochmal wohin kommen könnte, so ganz doof gesagt, also möglicherweise wird er nochmal Übergangsgegner für einen IC oder US-Champion und deshalb versucht man jetzt ihn nicht komplett, äh, ja weiß ich nicht, nur verlieren zu lassen, aber ich sehe in Teil des unmittel jetzt nicht besonders viel, ich halte ihn für nicht besonders ungefährlich im Ring, weil ich weiß nicht, Also er hat ja auch, er hat ja eigentlich kaum Moves, also er wirft ja einfach Leute. Also genau. er packt jemanden und schmeißt ihn durch die Gegend. Ähm, ich weiß nicht, ob man damit jetzt auch, ob man darauf jetzt so viel aufbauen kann. Und ähm, ich weiß nicht, was man mit ihm vorhat, aber anscheinend hat man ihn noch nicht ganz aufgegeben. Ich sehe da überhaupt nichts drin.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich habe es auch teilweise für möglich gehalten, dass Vince ihn gegen Rusev so dermaßen erbärmlich darstellt, um ihm nochmal einen Denkzettel zu geben, hier mich toucht keiner an, sozusagen. Und das war ja auch der Grund für die Suspendierung damals. Ja. Äh, weiß ich nicht, aber in Wins Welt macht sowas immer Sinn ähm, aber ihn dann jetzt quasi noch in den Schoß zu halten passt nicht so richtig es sei denn, man ist noch nicht fertig mit der Bestrafung und will ihm noch irgendwas anderes mitgeben aber dann hätte man ihn auch irgendwie Slater verlieren lassen können Also <lacht> das wäre es gewesen ich bin mal gespannt was was mit und Uni passiert ein, ein überragend guter Worker äh, ist er ja bekanntlich nicht das ist ja auch jetzt nicht, nicht schlimm oder kein Geheimnis ähm, aber man muss eben bei ihm teilweise auch schon fast aufpassen dass er nicht da irgendwelche Verletzungen äh, hervorruft. Aber wir werden das beobachten. Ja, bevor wir jetzt gleich zu meinem Lowlight oder Highlight oder was auch immer kommen, äh, wurde erstmal Sascha Banks kurz interviewt, die eigentlich damit äh, nochmal deutlich machte, ja, heute geht es gegen Dana Brooke. Und ich habe mich eigentlich letzten Tage nur damit beschäftigt, wie ich sie denn am besten mit dem Banks-Statement besiegen kann. Ja, da gibt es wohl offensichtlich mehrere Varianten, wie man den ansetzen kann. Sie hat sie gedanklich <lacht> alle durchgespielt. Und ja, das hat sie mental sehr beansprucht. Äh, ja, Miss TV bei Smackdown, das ist toll. Darren Young, jetzt ein neuer Number One Contender mit Bob backland wird zu Gast sein. Man darf gespannt sein. Und dann ging es los, das Compound Match. Warum auch immer? Die New Day Leute kamen mit einem Auto. Wurden dann Opfer eines Mordanschlags, als ein anderes Auto sie offensichtlich überfahren wollte. Das fing schon mal gut an. Es war stockdunkel. Dann ging irgendwelche Lichter an von anderen parkenden Autos. Die Wyatts kamen und es gab ein, ja geprügelt, hätte ich beinahe gesagt. Irgendwie hat sich Xavier Mutz dann versucht, hinter einem Baum zu stecken. Bray Wyatt wollte ihn mit der Axt umbringen. Das ist also, da, da kommt Freude auf. Er hat nicht nur ausgedrückt, er hat sogar zugeschlagen, hat aber nur die Rinde des Baums getroffen. Äh, war wohl dann doch vielleicht kein Mordanschlag, aber so ich meine juristisch, die Schwelle zum Jetzt geht's los, vielleicht schon überschritten. Mordversuch mag jemand prüfen, keine Ahnung. Ähm, ja, so ging es eigentlich hin und her. Dann wurde dann wurde irgendwann, ich glaube Xavier oder Kofi, ich weiß es nicht mehr, ins Auto geschmissen. Bray Wyatt fand es dann geil, alle äh, Scheiben mit der Axt einzuschlagen. Dann mhm. wurde im, im, im Match noch Schlammwrestling teilweise durchgezürt. Br Brown Strowman fand Romone Wrestling nicht schlecht. Der Junge hat ja richtig Power. Meine Güte, der wappelt ja wenig. Das ist ja wirklich kompakt und Masse. Äh, am Endeffekt haben sich dann die New Day wieder einigermaßen... Äh, formieren können standen den Wyatt 3 äh, gegen 3 äh, gegen gegenüber äh, Wyatt fängt an zu lachen und äh, man sieht diverse Leute mit den Scharfsmasken und New Day ziehen sich zurück so, so viel zu dem was wir gesehen haben wenn ich nein, also für das was es war wäre es vor einer Woche eine Bombe gewesen, bleibe ich dabei wenn es nicht bei TNA ein Match gegeben hätte zwischen Matt Hardy und Brother Nero, dass <lacht> ich, äh, ich glaube, ich habe es mir dreimal angeguckt, weil ich so unglaublich trashig genial fand, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre das hier klasse gewesen. So ist das ein Abklatsch, auch auf ganz billigem Niveau, wo man eine Idee, wo TNA endlich mal was Cooles sich ausgedacht hat, was die beiden auch so überragend umgesetzt haben, muss ich gestehen, also äh, Matt und, und äh, Jeff. Jeff, Jeff Hardy. Da war ja ein krasser Spot dabei, so viel Unfug mit Raketen auf ein auf ein Boot, Geschieße und und Anzünden von irgendwelchen äh, Symbolen und und Wasserwrestling und, Wasser, Wrestling und äh, Rollentausch und was es da nicht alles gab. Mhm. Äh, dagegen wirkte das hier trotz natürlich professionellerer Inszenierung, äh, wie nicht mehr als irgendein billiger Abklatsch, der auch so gar nicht richtig in die Storyline passte. Xavier Woods war ja da, er hat sich ein bisschen versteckt, aber das hätte Kofi genauso machen können. Es wirkt so, als ob man dieses irgendwie abkupfern und einfach mitnehmen wollte.
1: Ja, also ich ähm, sehe das eigentlich ziemlich genau wie du. Also ich fand das ähm, Jeff und Matt Hardy-Match bei TNA unglaublich geil. Ich habe mir das, keine Ahnung, wie oft angeguckt. Ich habe mich jedes Mal wieder totgelacht, als Weiß ich nicht, als die Drohne da war und Matt Hardy projiziert hat und er nur Brother Nero gerufen hat, war <lacht> es eigentlich um mich immer schon geschehen. Ähm, also wenn man das Match von Raw, von den Wilds und Uda jetzt einfach als solches sieht, also nur ne, in diesem Kosmos WWE, war das wie gesagt nicht übel. Also, ja. ich, ich, also wenn man das TNA-Match nicht gesehen hätte, könnte man sagen, es war sehr einfallsreich. Aber es ist halt wirklich auf eine sehr, sehr Offensichtliche Weise abgekupfert. Also, das nicht mal eine, ich, ich glaube, TNA läuft mittwochs, wenn ich mich nicht irre. Also, fünf Tage später im Prinzip in die gleiche Kerbe zu schlagen und das dann zu zeigen, finde ich schon ein bisschen, ja, ein bisschen sehr offensichtlich. Also, man kann ja mal eine Idee vielleicht übernehmen, aber das so offensichtlich zu klauen, ähm, ist schon ein bisschen dreist. Ähm, ja, das Match an sich, weiß ich nicht. Also, es war halt für das, was es war, war es ganz witzig. Brown Strawman ohne T-Shirt ist absolut krank anzugucken. Der Typ ist ja weiß ich nicht wie breit. Das ist ja wirklich verrückt, wie der Typ ohne T-Shirt aussieht. Ja, Hammer. Und ähm, ja, die gute Kameraführung. Ich glaube Brian äh, Alvarez hatte gesagt, dass nicht, ähm, dass es noch mehr Cuts sind als normalerweise schon bei, bei Raw Shows.
0: Ja, aber teilweise also es, kaum zu gucken fand ich. Ja.
1: Also es war sehr schnell. Also es war dann immer Perspektivenwechsel da, 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 da und man wusste gar nicht, wo man gerade irgendwie ist. Ähm, es war okay, aber gerade im Hinblick auf TNA war es halt sehr frech.
0: Ja, denke denk ich auch. Also Hintergrund könnte ich mir fast vorstellen bei WWE. Die wollten so schnell wie möglich hier bei dieser Matchart kontern. Denn wenn die WWE-Fans, das sind ja nur eine ganze Menge, ich weiß auch nicht, wie smart alle sind, aber wenn sie es dann bei TNA sehen, dann kommt teilweise echt der Eindruck, oh ja, hat die WWE aber vorher schon gemacht. Das sind natürlich mhm. jetzt nicht die Leute, die auch mal ins Internet gucken oder mal die News lesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei WWE einige wirklich noch so denken. Äh, je länger diese Zeit beieinander ist, dass es dann... Manche auch sagen, oh, hat ja WWE sich was Tolles ausgedacht und dann, nachher sehen sie es bei TNA und sagen, aha, nee, WWE war schneller. Mhm. Möglich, ich weiß es nicht, aber äh, ich war wirklich sprachlos, dass man das so offensichtlich übernommen hat, denn es, es kommt selten vor, dass man im Wrestling die richtige Balance zwischen Trash und, und Stimmung und auch einigen krassen Spots und einer gut erzählten Geschichte findet. Und da hat TNA wirklich auch ein blindes Huhn-Trinkmann-Korn wirklich äh, endlich mal wieder einen Treffer gelandet. Ich habe dem Ganzen locker viereinhalb Sterne gegeben, nicht wegen der, sogar fast vier, drei Viertel, nicht wegen der wrestlerischen Klasse, sondern weil das alles in sich, auch mit diesen, Drohnen da im Vorfeld, wie man das Match <lacht> aufgebaut hat, fliegt eine Drohne in, in, in Matt Hardys Wohnzimmer und oh, das war, also Freunde, wenn ihr irgendwie das noch nicht gesehen habt, wir haben es irgendwo im Board, guckt es euch mal an, äh, das, ist eine, das sind 17 Minuten, glaube ich, es lohnt sich. Wenn ihr auf Trash steht, äh, Hammer. Und Matt Hardy macht natürlich wieder seinen üblichen Selbstmord-Move, der darf natürlich nicht fehlen. Jeff Hardy. Äh, Jeff Hardy, pardon. Ist ein bisschen wabbelig geworden, der gute Mann. Mhm. Aber äh, für solche Sachen ist er noch äh, immer zu haben. Und Matt Hardy mit seiner Frisur ist einfach äh, Gold wert. <lacht> das muss, wenn, wenn die Schamhaare auf dem Kopf wachsen, das ist einfach, es ist perfekt. Also der hat sich das Highlight für das Ende seiner Karriere aufgespart. Ganz glatte Eins. Ja, Gut, auf jeden Fall. haben wir TNA auch gebührend beworben. <lacht> Und kommen wir zurück zum Ernst des Lebens, der da heißt... WWE. Äh, man hat dann die äh, Fehde zwischen äh, Cena, Enzo und Cass gegen äh, The Club aufgenommen. Enzo und Cass sind nämlich als nächstes an den Ring gekommen, haben äh, eine Promo gehalten, dabei auch Bezug auf John Cena genommen. Klar, natürlich, den Spot von Cena möchte jeder haben, so auch die beiden. Aber The Club, feige wie sie sind, wollen ihn irgendwie nur äh, sich erschleichen. Wir wollen ihn uns aber verdienen. Und ansonsten... Äh, Soft kam natürlich auch, wie man das eben so kennt. Dann stand das Match gegen The Club auch an. Enzo und Cass gegen Anderson und Gallows. Styles war äh, neben dem Ring auch dabei. Und das Match endete eigentlich so, auch da gilt, man, man hat es fast kommen sehen. Natürlich griff Styles nach 10 Minuten in das Match ein. Es folgte die fällige DQ für Enzo und Cass. Und... Äh, eigentlich musste dann das kommen, was kommen musste, der Beatdown für äh, die unterlegenden, zahlenmäßig unterlegenden Enzo und Kess, nachdem sich aber Big Kess vorher noch heldenhaft ge geschlagen hatte, aber dann äh, doch äh, klein beigeben musste, sodass nur noch der arme Enzo Amore im Ring war und der hatte natürlich gegen die drei nicht viel zu bestellen. Aber bevor es losging, kam die Musik von John Cena und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen unglaublichen Jubel für Cena gesehen hatte. Das war ja unglaublich. Cena-Chance ohne Ende. Denn man hat auch gesehen, wie der Junge sich richtig gefreut hat darüber. Das, war, das kennt er ja so mittlerweile gar nicht mehr. Also durch diese Taktik, dass er wirklich in Los Angeles war, das ist ja nur offensichtlich, wie ich gehört habe, offiziell bestätigt worden. Er war ja wirklich da. Ist, mhm. Hat sich einfliegen lassen. Los Angeles, Detroit ist jetzt kein Pappenstiel. Machen andere Worker auch schon mal, aber das soll das jetzt gar nicht schmälern. Es war absolut keine Garantie, dass Cena jetzt zwingend da sein würde. Die Fans haben also auch wirklich geglaubt, dass er nicht kommt. Also da hat die WWE mal inszenierungsmäßig alles richtig gemacht. Das finde ich auch. Also ich habe ich hab auch nicht geahnt,
1: dass er kommen würde. Am Ende war er dann da. Ich habe, weiß nicht, man hat ja vorher mal gesagt: Ja, heute ist Cena nicht da. Man hat das ja mehrmals erwähnt. Da hätte man eigentlich, im Normalfall hätte man dann denken können, okay, dann kommt er heute, genau. aber, dadurch, aber dadurch, also war es auch so oft gesagt, aber dadurch, dass es dann halt äh, hieß, er ist jetzt wirklich anderweitig beschäftigt bei diesen SP Awards, das sind übrigens äh, irgendwelche Awards zu besonderen Sportmomenten, habe ich gerade gesehen, ähm, dadurch dass man immer gesagt hat, ja, er ist offiziell woanders und äh, muss da halt irgendwas machen, also hat er einen Job, ähm, da dachte ich eigentlich nicht, dass er dann kommen würde, und Alter, Schwede, Die Reaktionen waren wirklich Wahnsinn. Also normalerweise gibt es ja immer dieses, diese 50-50-Reaktion bei ihm, aber diesmal war der Jubel wirklich deutlich, deutlich lauter als irgendwelche Buchrufe. Also ich glaube, solche Reaktionen hat, er, hat John Cena Jahre nicht
0: gezogen. Nee, das, das denke ich auch. Also ich gönne es ihm auch. Also der, der, der arbeitet ja auch wirklich für die Company und, und ich will jetzt auch, natürlich, wir alle kennen die Kritik an Cena, ich kann sie auch nachvollziehen, ist ja auch bestimmt was dran. Ähm, aber man kann nur wirklich nicht sagen, dass er sich nicht äh, für die Company professionell gegenüber verhält. Also er ist ja nun mal das Face und äh, sei es ihm gegönnt. Wenn es funktioniert, ja. umso besser. Äh, ich finde eine Halle, die vollkommen vor Jubel durchdreht, immer noch besser als eine, die, die tot ist. Äh, was uns zum nächsten Segment bringt. Wir haben es <lacht> schon gesehen, Sascha Banks hat gesagt, sie hat sich intensiv mental darauf vorbereitet, gegen Dana Brooke in den Ring zu steigen, insbesondere alle Varianten des Banks Statement schon mal taktisch klug durchdacht. Dieses Match stand jetzt an. Weiß der Geier, warum man ihm zwölf Minuten gegeben hat? Unabhängig davon, dass Dana Brooke, wir haben es, ich weiß nicht, jedes Mal betont, sicherlich nicht so weit ist, im Main Roster eine große Rolle zu spielen im Ring, geschweige denn, oder man kann sogar darüber streiten, ob sie überhaupt reif ist fürs Main Roster. Wenn man Jens fragt, gibt es da gar nichts zu diskutieren. Die ist definitiv nicht reif fürs Main Roster aus seiner Sicht. Aber man kann doch nicht so eine grüne Blondine in ein Match über zwölf Minuten gegen die Number-One-Contenderin stecken, was ja den Eindruck erwecken muss, dass Sascha Banks hier wirklich hart kämpfen musste, um gegen Dana Brooke, die ja nun nicht die äh, stärkste Workerin im Roster ist, äh, zu bestehen. Äh, man hat sich mit dem Booking hier eigentlich für gar kein eingefallen getan. Die Fans haben ein wirklich maues Match gesehen. Äh, Dana Brooke hat allen gezeigt, dass und warum sie noch nicht so weit ist. Also außer äh, Headlock of Doom war nicht viel und ein bisschen geschlagen. Und mhm. Sasha Banks wirkt jetzt nicht wirklich wie die äh, große, tolle Contenderin, die irgendwie ein Number One-Titelmatch äh, verdient hätte. Äh, und das Tolle ist, nach dem Match dachte Charlotte, naja, was soll's, aber das Match kriegst du höchstens, wenn du bei SmackDown das Drama nochmal über dich ergehen lässt und gewinnst. Also ich habe es mhm. nicht verstanden.
1: Ähm, ich habe vor allen Dingen nicht verstanden, was du auch schon gesagt hast, dass man ausgerechnet diesem Match so viel Zeit gibt. Ähm, Ferner davon, dass äh, Dana Brooke in der Zeit sicherlich nicht gänzen konnte, ähm, ist es halt auch, wie gesagt, doof, wenn Sasha Banks jetzt gegen Dana Brooke sich echt ähm, den Arsch aufreißen muss, um das Match dann am Ende zu gewinnen. Ich meine... Dana Brook wurde jetzt im Main roster auch nicht besonders toll dargestellt. Also ich weiß, dass Sasha Banks und euch vor ein, zwei Wochen mal rauskam, ähm, ja, einmal eine verpasst hat und dann lag sie da halb tot auf dem Boden und jetzt brauchte zwölf Minuten, um gegen sie zu bestehen. Ja. Sie kommt da nicht wirklich stark raus. Dana Brook zeigt, wie limitiert sie ist, sieht damit nicht ganz so toll aus. Und dass sie jetzt am Donnerstag ähm, wieder gegeneinander antreten sollen, ähm, um das Match dann endlich Text zu machen, ergibt für mich auch gar keinen Sinn. Also dann zeigt man das Ganze nochmal, was es dann auch nicht besser macht. Jetzt wird wahrscheinlich zu 90% wieder das gleiche Match werden. Und ja, was das Ganze dann, dann sollte, dass man dieses Rematch dann ansetzt, verstehe ich auch nicht ganz. Äh, Dennerbrook ist meiner Meinung nach, äh, ich sehe das wie Jens, auch überhaupt nicht bereit fürs Main Roster. Also das läuft nicht so pralle. Und im Endeffekt, ja, dass Sasha Banks gewonnen hat, ist das Positiv daran, aber alles drumherum fand ich jetzt nicht, nicht so prall.
0: Ja, damit ist, glaube ich, tatsächlich alles gesagt. Äh, damit hat man bestimmt auch nicht mehr Zuschauer für das Endsegment hinzugewonnen durch <lacht> diese Geschichte, denn das Endsegment stand als nächstes an. Meine Güte, ich versuche mal irgendwie zusammenzufassen. Ja. Shane kommt als erstes an den Ring und freut sich. Dann kommt Stephanie dazu. Und als letztes Vince McMahon. Der hat... Ein Unfug erzählt. Äh, als erstes, ja, Kinder, nicht schlecht, aber irgendwie doch scheiße, was ihr da gemacht habt. Ihr habt das so eigentlich ganz gut gelöst, aber ich wollte eigentlich Competition. Ich wollte, dass ihr euch gegenseitig eigentlich äh, den Gar ausmacht, die Kehle durchschneidet. Stephanie war eher so passiv-aggressiv. Danke, Mentes, überragend. Passiv-aggressiv. Olli, Olli war es diese Woche. Also, Ach Acht ja, die, 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 die Randy, AWD, Olli. Grüße <lacht> an Olli, pardon. Ähm. Großartig. Äh, und überhaupt, Shane, du hast hier eigentlich gar nichts zu suchen, nur weil du diesen merkwürdigen Sprung da bei Mania gebracht hast, bist du überhaupt hier. Das stimmt übrigens, eigentlich sollte er ja weg, aber wenn du sagst, ach Gott, was soll der Geiz, mach doch einfach mal bei der Raw-Ausgabe <lacht> nach Mania. Großartige Storyline. <lacht> ähm, naja, aber ihr könnt ja mal eine Promo halten, vielleicht äh, beeinflusst mich das noch. Ja, Stephanie äh, heult dann äh, erstmal rum, äh, wie Shane im, in irgendwelchen Podcasts bei, 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 äh, bei Mick Foley gegen Vince äh, schlecht über ihn gesprochen hat. Äh, sie selbst hat ja aber das Network und noch andere tolle Sachen auf die Beine gestellt, das dürfe man doch nicht vergessen. Hat sie übrigens nicht, Entschuldigung, ich will dich nicht
1: unterbrechen, aber ich verstehe nicht, wie sie äh, irgendwie sich zuschreiben kann, für das Network verantwortlich zu sein.
0: Sie hat auch ganz viele andere Sachen äh, nicht gemacht, aber <lacht> wie dem auch sei. <lacht> Shane äh, erzählt genauso viel Unfug, er steht für die Veränderung, dolle äh, Veränderung, immer wenn er da war, hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer dass äh, vieles am Alten blieb und er irgendwelche dusseligen Booking-Entscheidungen getroffen hat. Ähm, trotzdem wählen mal lieber mich, Vince sagt, ja, ja, das war jetzt ja alles so ganz nett, aber äh, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und deswegen Smackdown wird künftig von Shane ge geleitet. Der hat sich tierisch gefreut, 80 Ehrenrunden, dusseliges Rumgetanze, wie man das <lacht> eben von Shane so sieht. Und danach hat Vince, ich weiß nicht, wie man so bescheuert sein kann, ähm, man hätte wirklich bis dahin den Eindruck äh, haben können, Mensch, Smackdown wird ja wichtig das ist, ja, das ist ja eine wichtige Show. Bis Vince sagte, ja, okay, Shane, du machst Smackdown. Aber das Flaggschiff, die <lacht> dreistündige 1A-Show, das, wofür es sich eigentlich nur lohnt, aufzustehen, Raw. Raw macht Stephanie. Die hat sich tierisch gefreut, hat Yes-Chance angestimmt, die äh, mit gelangweilten oder gar keinen Reaktionen bedacht wurden. Ab und zu gab es noch ein paar Buhrufe. Äh, ja, damit war deutlich. Äh, Raw ist wichtig, SmackDown ist nach wie vor Dreck, aber Vince hat es noch versucht zu retten. Ja, äh, ich will wirklich, ich will Konkurrenzkampf. Jetzt zeigt's doch mal. Ich will, dass ihr euch bekriegt. Was sei es? TV-Rating, Social Media, äh, Zuschauerzahlen in der Halle, Merchandise, interessiert mich alles nicht. Macht euch fertig. Er brecht ruhig die Gesetze, aber wer sich dabei erwischen lässt, hat Pech gehabt, macht es ohne euch erwischen zu lassen. Es gibt keine Grenzen und so weiter, aber doch, eine Sache wäre noch ganz gut, äh, ihr seid ja jetzt die Commissioners, äh, wir brauchen aber doch irgendwie noch General Manager, das wäre auch gar nicht schlecht und äh, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, euch darüber Gedanken zu machen äh, und darüber müssen wir dann nächste Woche mal sprechen und wenn nicht, dann suche ich mir eben selber was aus, das war's. Geile Geschichte, jetzt haben wir zwei Commissioners, Stephanie und Shane, und weil die ja, das haben wir ja auch gelernt, immer viel auf Reisen sind oder im Urlaub oder andere Sachen mhm. zu tun haben, braucht man wohl noch so ein paar Strohpuppen, die man jetzt auch noch vor die Kamera, äh, teilweise stellt, wenn die beiden nicht da sind. Ach Gott, wird das gruselig. Wir sprechen da gleich drüber, ich mach's nur noch kurz zu Ende. Äh, Nachdem Vince dann weg war, haben sich äh, Shane und Stephanie noch so ein bisschen bekappelt. Äh, von wegen, ja, Game on oder so ähnlich, sagte Shane. Danach Stephanie, nein, nein, es gibt nur einen The Game, den habe ich geheiratet. Dann hat sie Shane noch eine Ohrfeige gegeben. Der äh, hat sie daraufhin dann am Ende geküsst. Stephanie geht von dann, packt sich fast noch auf die Fresse. Und <lacht> damit war diese Show dann zu Ende. Shane hat sich bedankt. Und now let the games begin, sozusagen. Ja, Jan, hau rein.
1: Also es war sehr viel. Ich habe gerade ordentlich Zeit gebraucht, das Ganze zusammenzufassen, aber ich glaube, es geht auch nicht. Ähm, auf, also man kann es nicht einfacher zusammenfassen. Ähm, wo fangen wir denn mal an? Also grundsätzlich diese, diese Aussage, ja, von wegen, da muss jetzt richtig, die müssen sich an die Gurgel gehen und so, finde ich nicht schlecht, dass Shane, Ste äh, dass Shane SmackDown bekommt, dass äh, Stephanie War bekommt. Ich will jetzt nicht sagen, es war absehbar, aber man hätte sich das durchaus, äh, durchaus schon denken können. Finde ich aber auch grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, dass man jetzt im Prinzip dann pro Show zwei Authority-Figuren hat. Also einmal diese commission na, wo eigentlich keiner weiß, wofür die genau verantwortlich sind. Ähm, und dann halt noch die GMs. Man muss sich halt überraschen lassen, was man daraus macht. Also, weiß ich nicht. Dann zwei Authority-Figuren, wie gesagt, pro Show ist natürlich nicht wenig, Shane wird wohl irgendein Babyface äh, sich heraussuchen. Es gab ja angeblich schon Spekulationen, dass es wohl Daniel Bryan sein wird. Habe ich der auch gehört. Wird wird, ja, Findest du?
0: Ja, ich, ich bin da überhaupt nicht glücklich drüber. Gar nicht. Aha, wieso? Aber Daniel Bryan ist der Grund, warum ich mit WWE damals wieder angefangen habe. Ich habe den gesehen und fand den irgendwie toll. Damals war er noch hier. Äh, Mhm. Ähm, so, dann habe ich erst im Laufe der Zeit auch realisiert, was das für ein überragender Worker ist und die Kombination äh, Charisma, das typische Brian-Charisma und seine in ring mit dieser äh, Yes-Movement-Authority-Storyline, das passte damals wie die Faust aufs Auge und hat vollkommen zu Recht seinen Höhepunkt dann auch bei Mania äh, 30 gefunden Brian ist für mich derjenige oder einer, wo das Charisma dann am besten ist, wenn er aus dieser Underdog-Rolle äh, wrestlerisch bestehen kann. Brian ist kein überragend guter Mic-Worker. Brian mhm. ist für mich nicht die Figur, die so eine Show mit, mit, mit Charisma dahingehend leiten kann, dass, dass die Fans sich freuen, ihn zu sehen. Sie freuen sich, ihn zu sehen, weil Brian einfach klasse ist. Aber sie werden sich, glaube ich, nicht freuen, ihn zu sehen, wenn er jedes Mal auf einem Gebiet äh, auftaucht, äh, das nicht seins ist. Brian ist nicht die geborene Rampensau, was das Mic-Work und, und diese Shows angeht. Vielleicht muss es als GM nicht sein. Ich glaube aber doch, dass es sein muss. Deswegen wären für mich Leute wie... Äh, Vielleicht ein The Mist beispielsweise, der natürlich nicht in Frage kommt, weil er ja noch im Ring steht. Von mir aus auch Corporate Kane, der, der für mich Backstage großartig ist in seinen Segmenten. Ja. Aber ich glaube, Brian wäre da nicht auf dem Posten, für den er gemacht ist. Ist so mein, mein Gefühl.
1: Ja, also jetzt, wo du es gerade erklärt hast, kann ich das vollkommen verstehen. Also das, das Ding ist halt, ich würde mich halt sehr freuen, wenn man, wenn man Brian wieder bei WWE irgendwie sieht. Die Frage ist halt, wo man ihn da einsetzen kann und also diese GM-Rolle ist vielleicht eine, die halt mit jemandem bestückt werden muss, der halt Babyface ist, weil der halt für Shane McMahon dann arbeitet und dann kann man natürlich keinen Nied hinstellen. Ähm, ob das am Ende so ein Erfolg wird, ist die Frage. Also was mich eher stört, ist eigentlich tatsächlich, dass Shane McMahon Smackdown übernimmt und ich weiß nicht, wie oft man ihn in den Shows bringt, denn ich finde ihn... Sicherlich nicht, nicht scheiße oder so, aber ich finde ihn jetzt auch nicht besonders überragend. Also, er kommt dann rein, tänzelt ein bisschen rum und sagt: Leute, heute Abend sind wir da und da und deshalb feiert ihn das Publikum und er zieht eigentlich nur Cheap Pops und ja. weiß ich nicht. Also, ich halte von den McMahons, was ja, heißt, ich halte nicht viel von denen. Stephanie ist in ihrer Rolle irgendwie gut, aber die Rolle spielt sie jetzt auch seit Jahren ununterbrochen und es gibt nie irgendwie, es gibt kein Ende dieser Storyline. Shane McMahon ist, ähm, aufmüpfig, positiv und damit für mich ein bisschen nervig. Ähm, für, also für mich ist einfach die Hoffnung, dass die General Manager halt in den Shows halt irgendwie oftmals auftreten und diese Commissioner vielleicht nicht ganz so häufig, denn ich muss sagen, ich habe keinen Bock mehr Stephanie McMahon oder Shane McMahon jede Woche anzugucken. Und also ich habe mir den einen Tag Gedanken gemacht, ich glaube das war gestern, und wenn Stephanie jetzt Raw übernimmt, dann wird es noch einen Heel-GM geben, vielleicht Triple H, weiß man ja nicht. Ähm, Roman Reigns wird das Aushängeschild der Show. Ich weiß nicht, ob es nicht, wenn ich mich entscheiden müsste für eine der beiden Shows, glaube ich, würde
0: ich fast über SmackDown gucken. Aber das, na ja. wird, das wird vielen so gehen. Da bin ich mir relativ sicher, weil bei SmackDown wird wenigstens ein bisschen was passieren. SmackDown, also im Vergleich zu jetzt, wie SmackDown jetzt ist, SmackDown mhm. äh, ist kürzer, als Raw. Es lässt sich also auch deutlich besser gucken. Und du hast bei SmackDown äh, Shane McMahon, den man zwar auch nicht so häufig sieht, aber wenn man ihn sieht, äh, ist er noch, finde ich, weil er ja auch sehr, sehr lange weg war, einfacher zu ertragen als Stephanie. Und ja. Roman Reigns ist nicht bei SmackDown. Das sind alle... Cena ist bei SmackDown. Also es style's spricht auch. viel dafür. Also ich ich weiß nicht, ich gucke mir auch diese styles Cena fäde noch ein bisschen an, wenn man sie richtig macht. Äh, Reigns gegen äh, Rollins weiß nicht, klar, kann noch zünden, aber Reigns als top Babyface wie du sagtest, ist nicht so der Knaller und und ich glaube, viele werden sich da vielleicht sogar eher Smackdown angucken, das halte ich für nicht unwahrscheinlich. ja
1: Also das ist bei mir auf jeden Fall aktuell ist ja der Gedanke, also ich denke mal, ich werde nicht jede Woche beide Shows in voller Länge gucken und im Zweifelsfall wird das dann, naja, wenn sich das bewahrheitet, wer denn so wohin geht von den Workern, wird das von mir tatsächlich wahrscheinlich häufiger mal Smackdown werden, als dass es War wird? Und ich wollte noch irgendwas zu diesem Endsegment, äh, Endsegment sagen. Ach so, ja, von wegen ähm, Game On und es gibt nur ein Game und das habe ich geheiratet. Und ah, das war dann irgendwie, auch weil die Promo schon ein paar Minuten lief, irgendwie war dann bei mir, war es mir vorbei. Da habe ich irgendwie fast auf Durchzug geschaltet und habe gehofft, dass es einfach nur vorbeigeht, weil es wirklich sehr, sehr lang war.
0: Ja, das, das äh, unterschreibe ich so. Also was als Fazit bleibt, die sogenannte große Revolution beginnt mit alten Wein aus neuen Schläuchen. Es sind immer noch die McMans da, das ist einfach Fakt. Vince entscheidet, wer hier was bekommt, also ist Vince immer noch der Chef des Ganzen. Auch äh, vor der Kamera, also nicht nur Backstage, sondern auch vor der Kamera wird noch deutlich gemacht, es ist Vince, der die Entscheidung trifft. Dann hast du bei Raw und SmackDown wieder zwei MacMans. Shane, der zwar facemäßig rüberkommt, aber eben ein Mac-Man ist. Und Stephanie, die äh, derzeit wieder überhaupt nicht facemäßig rüberkommt und auch Mac-Man ist. Also ist das alles, wie du schon sagtest, haben wir jahrelang so oder so ähnlich gehabt. Ähm, ich bin bei den GMs nochmal einen Tick weit gespannt, wen man uns da präsentieren wird. Brian halte ich, wie gesagt, für eine konkrete Option, der ich aber aus den genannten Gründen nicht ganz positiv gegenüberstehe, so, so toll ich Brian auch finde. Bei mhm. Raw bin ich mal gespannt, wer da der GM ist. Ich glaube nicht, dass es Hunter wird. Das wäre furchtbar, das
1: wäre dann wirklich komplett wieder die alte Schiene.
0: Ja, und das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil Hunter zurzeit andere Sachen auch zu tun hat. Ich glaube, er will sich da auch ein bisschen rausziehen. Sein Worker-Vertrag ist ja nochmal verlängert worden wieder. Also er wird bei den großen Ereignissen auch dann und wann wieder im Ring stehen. Mhm. Aber ob er äh, sich quasi die GM-Rolle nochmal äh, geben wird, weiß ich nicht. Dass es nicht gut ist, hast du gerade auch gesagt. Und warum es nicht gut ist. Lassen wir uns mal überraschen. Der Draft ist nicht mehr lange weg. Da wird bald was geben. Und, ja, wir werden es erleben. Mit der Ausgabe sind wir auf jeden Fall durch. Ja, das haben wir, haben wir geschafft. Fazit haben wir ja auch schon gesagt. Und jetzt wirst du die, er, zum ersten Mal die Chance haben, bei der Raw Review Grüße an den Mann oder an die Frau zu bringen.
1: Jawohl, ähm ja, ich muss natürlich meinen Ruf verteidigen und grüße zuallererst äh, Max, den Mantis. <lacht>
0: <lacht> ich bin ein großer Fan von ihm und ich hoffe, er hört das. Was geht da bei euch eigentlich? Also ihr macht ja gar, gar nicht mehr den Versuch, da was zu verheimlichen. <lacht> naja,
1: also wir, ich, ich weiß gar nicht, woraus das entstanden ist. Auf jeden Fall haben wir irgendwann angefangen, uns gegenseitig äh, sehr zu sehr zu verehren. Ach, schön. <lacht> da, da gehen wir auch ganz offen mit um. Ähm, das muss man auch. Das. Ja, das, das sollte man machen. Also wir, wir verstecken uns nicht. Und ähm, dann grüße ich einmal noch die Crestfallen, die in letzter Zeit ganz lustige Bordspiele irgendwie aus dem Hut zaubert und die startet. Und zu guter Letzt grüße ich, auch wenn sie es wahrscheinlich niemals hören werden, ähm, meine Schwester und meinen Schwager in Spee, die äh, übermorgen heiraten werden. Und äh, ja, schöne
0: Grüße. Wir wünschen alles Gute. Du kannst ihnen ja den Link schicken. Und dann <lacht> Als Hochzeitsgeschenk. Ja, genau. Kannst du ja sagen, wo, wo die Stelle ist, wo du sie grüßt. Das hört Tausende von Leuten und dann äh, sind sie berühmt. Kommt zwar nicht ins Fernsehen, aber ins Internet. Das ist doch auch schon was. Immerhin. Ich, ich grüße äh, voller Liebe den Old Dirty Rocker. Ähm, der bat mich, äh, einen besonderen User zu grüßen. Den möchte ich auch hiermit ganz herzlich grüßen. Ich habe ihn zwar schon auch lange nicht mehr im Board gesehen, er soll aber die Reviews wohl immer noch verfolgen. Der Real Bad Guy, insofern auch von mir herzlich gegrüßt. Ich glaube, ich gehe mal kurz auf mein Profil, da war auch noch, ich glaube, ich sollte noch irgendjemand anderen noch grüßen. Da wurde ich richtig weggebombt, weil ich es vergessen hatte. Ich äh, Na, warte mal, habe de, de auch gesehen. Moonlight Rider grüße ich noch. Paterico, der äh, hat uns auch nochmal mal äh, großen, große Lob Sachen übermittelt. Aber ich guck mal, den darf ich jetzt nicht nochmal vergessen, weil sonst <lacht> werde ich, werd ich, äh, werd ich äh, geschimpft. Hier, Glück. Jay Styles, grüße ich. So, wen habe ich denn? Nee, ich glaube, das war's. Also, ich... Ab, dann denke ich tatsächlich jetzt auf meiner Pinwand alles durch. Also, falls ich den Gruß wieder vergessen haben sollte, bitte, bitte nochmal auf die, auf die äh, Pinnwand. Ich hole es dann nach. Und äh, dann grüße ich auch eine treue Hörerin unserer Podcast, die Jessica. K. Die hört auch immer sehr intensiv rein. Und damit sind wir für heute fertig, liebe Leute. Ha, heute ist mir kein Reim zu peinlich. Oha, der war nicht schlecht. Doch, der, der war, war sehr war... schlecht. Aber <lacht> das ist der ideale Rausschmeißer <lacht> vielleicht auch. Äh, oh gut, wir werden mal gucken. Also vielen, vielen Dank, dass, dass du es möglich gemacht hast. Mal gucken, wie die Akustik so war. Wenn da Rauschen war, bitte seht uns nach. Wir arbeiten dran, äh, das das nächste Mal besser zu machen. Mal gucken. Jens, Julian, Nexus werden das nächste Mal vielleicht auch wieder dabei sein. Mit äh, Pfeffi haben wir ja kompetenten Ersatz. Das kriegen wir alles hin. Berühmte letzte Worte? Ähm, nö.
1: Gut. Jetzt hast mich überrascht. Das Natürlich.
0: Dann bringe ich euch allen viel Liebe und eine schöne Restwoche. Wir hören uns und sagen Tschüss. Tschüss.